0: Einstein, Galileu Galilei, todos homens. E aí a primeira mulher que eu descobri foi Marie Curie.
1: Cientistas, homens e mulheres devem se preocupar com o diálogo com a sociedade.
0: O poder do imaginário é
1: muito forte para mover a ciência. Mulher faz ciência. Aos 19 anos, a estudante gaúcha Juliana Davoglio Stradiotto foi a primeira jovem brasileira do sexo feminino, é importante frisar, selecionada para acompanhar de perto a entrega do Prêmio Nobel na Suécia. Também conquistou o privilégio de dar nome a um asteroide depois de ficar em primeiro lugar na categoria Ciências Materiais da Intel ISF 2018, maior feira internacional de ciência e engenharia para estudantes secundaristas. No mesmo ano, ganhou o Prêmio Jovem Cientista, promovido pelo CNPq. E em 2019, venceu a 24ª edição do Prêmio Cláudia, organizado pela Editora Abril, na categoria Inovação e Ciências. Neste episódio da série Mulher Faz Ciência, ela conta com entusiasmo como se interessou pela carreira científica. Eu queria que você me contasse do seu contexto familiar, da sua trajetória escolar também, se você estudou em escola pública, me conta um pouquinho da sua vida pessoal mesmo.
0: Então, eu tenho um irmão mais velho, ele está fazendo engenharia elétrica agora aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu moro só com a minha mãe, ela é professora de português numa comunidade rural aqui de Osório, que é onde eu vivo desde que eu me conheço por gente. Então, Osório é uma cidade pequena, tem 45 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. E aqui eu sempre estudei em escola pública. Então, durante meu ensino fundamental, eu estudei numa escola estadual, que é a General Osório. E depois, quando eu estava na oitava série, agora é no ano, eu fiz o processo seletivo para entrar no Instituto Federal. E aí, durante meu ensino médio, eu estudei no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, onde eu fiz curso técnico em administração junto com o meu ensino médio. E o que, é que te levou a escolher esse curso especificamente? Então, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, nem sabia direito o que, que era um técnico quando eu estava me inscrevendo. Eu tinha 13, 14 anos, então minha dimensão sobre isso não era muito grande. E aí, quando eu fui fazer a inscrição, eu tinha duas opções. Ou eu fazia curso técnico em administração, ou eu fazia curso técnico em informática. E aí, eu já tive uma ideia muito preconceituosa a respeito de mim mesma, inclusive do curso, de que eu não seria capaz de fazer informática, e de informática era coisa para menino. Então, eu acabei indo para administração, achando que depois eu pudesse, sei lá, trabalhar numa empresa, alguma coisa nesse sentido.
1: E hoje, né, depois de ter ganhado tantos prêmios quanto você ganhou e, e você já está um pouco mais velha, qual que é a ideia que você tem desse preconceito mesmo de que você não seria capaz de fazer informática?
0: Eu percebi o quanto eu estava errada, sabe? Eu acho que teria sido uma trajetória completamente diferente do que que eu tenho hoje, então eu sou muito grata também por ter escolhido a administração, porque provavelmente nada teria acontecido, né, se não tivesse tomado essa decisão, mas essa semana mesmo eu tive a oportunidade de me envolver um pouco mais com robótica e programação, e aí eu descobri que, na verdade, eu consigo assim, fazer isso, sabe, se eu quiser me aventurar e uh, descobrir mais sobre a área, a gente, nós mulheres somos capazes de fazer tudo que a gente quiser. A gente só muitas vezes realmente tem essas pré-definições do que a gente é capaz ou não porque nós não acreditamos muito em nós mesmos. E atualmente você continua estudando no IF? Não, agora eu já terminei ensino médio, já sou graduada, né? Sou técnica em administração e eu tô estudando para ingressar na faculdade.
1: E agora você vai fazer uma viagem que qualquer pessoa gostaria de fazer, que é acompanhar a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel. Como é que tá a expectativa?
0: Eu tô muito ansiosa para ir para a Suécia para participar do Seminário de Ciências Juvenis de Estocolmo como, para conhecer tantos estudantes suecos e também os outros jovens cientistas do mundo inteiro que vão estar lá apresentando as pesquisas e, claramente, para participar dessa cerimônia de premiação do Nobel da, do jantar real acho que vai ser assim muito único eu não consigo nem imaginar algo tão grandioso acontecendo comigo, sendo que eu tenho sei lá, 19 anos, sabe? E você me parece que vai ser a primeira estudante brasileira que vai ter a
1: oportunidade de, de acompanhar né, a, a entrega do prêmio
0: Eu consegui e participar desse seminário em Estocolmo, que é o Estocolmo International Year of Science Seminar, porque eu participei da Mostra Tech, que é a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, que acontece aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, promovida pela Fundação Liberato. E aí eles têm uma vaga para um brasileiro ir representar o nosso país lá e apresentar a pesquisa dele, enfim. Isso está acontecendo, acho que há cinco anos. Então, esse vai ser o quinto ano que alguém aqui do Brasil vai ir pra esse evento, né, que é esse seminário super grandioso para jovens cientistas, e nos outros anos foram só meninos que participaram então eu tô sendo a primeira menina a ir participar do seminário e ao mesmo tempo em que eu fico muito honrada eu também fico muito triste, porque eu espero que daqui para frente cada vez mais meninas possam sim ocupar os espaços que elas quiserem sabe?
1: Você também ganhou o prêmio jovem cientista aqui no CNPq e na sua premiação, você dedicou seu prêmio, à sua professora do IFE, ter uma professora mulher fez com que você se sentisse mais à vontade nessa iniciação na carreira científica?
0: Ter tido a professora Flávia na minha vida foi assim, algo extraordinário porque ela sempre acreditou em mim quando eu não acreditava, e ela sempre foi uma inspiração, justamente por ser uma mulher que faz tudo o que ela faz, sabe? E ela não se submete aos outros por causa disso, ela tem uma bravura, uma coragem muito grande de correr atrás de tudo que ela quer, e isso também é uma inspiração muito grande, sem falar que... Uh, nessa questão de relação entre orientador e estudante para mim foi algo muito especial poder ter uma orientadora mulher me ensinando Uh, as práticas de pesquisa que eu nem conhecia, nem fazia a mínima ideia, e aí ela foi realmente uma pessoa muito importante na minha trajetória e eu acho até meio engraçada, né, sou meio cubista porque as pessoas que eu mais admiro são todas mulheres tem algum nome em
1: especial que você se lembra, alguma mulher cientista que você admira?
0: Me inspiro muito na minha mãe, porque acho que ela é muito guerreira uh, na professora Flávia, que foi algo uma cientista que eu tive um contato muito próximo e pude descobrir esse mundo ao lado dela. Eu sempre imaginei que cientistas eram só homens, porque durante todo o meu ensino fundamental e tipo até o segundo ano do ensino médio eu só escutava sobre homens fazendo pesquisa, Einstein, Galileu Galilei, uh, Luiz Pasteur, todos homens. E aí a primeira mulher que eu descobri foi Marie Curie mas hoje em dia eu tento descobrir e me adaptar muito sobre as mulheres cientistas que eu estou uh, lendo, né? E uma que eu descobri no início desse ano foi a Gertie Corey. E eu acho ela simplesmente, tipo, incrível o que ela descobriu. Assim, e é bem na área de bioquímica. Ela fez a descoberta do uh, glicogênio, né, da parte... Bioquímica do clicogênio e é muito, muito incrível. Ela ganhou um prêmio Nobel também
1: uhum.
0: e derrubou várias portas. Pra mim, ela é muito inspiradora. Eu li vários livros sobre mulheres na ciência e tentei me adaptar bastante, sabe? E me atualizar, porque realmente não é uma coisa que a gente aprende na sala de aula. Então, a gente tem que correr atrás por fora, né? Infelizmente. As suas pesquisas, né? Você trabalhou, primeiro você.
1: Você é, pensou num filme plástico produzido a partir da casca do macadâmia e aí depois você criou um material a partir da casca da macadâmia. Como é que você chegou a essas matérias-primas né, e aos produtos que você desenvolveu?
0: Tudo começou porque no meu primeiro ano do ensino médio, eu fiz um projeto para auxiliar os agricultores locais aqui do litoral norte gaúcho. Então, era um projeto em que eu era voluntária com os agricultores familiares. E aí, quando eu fazia as visitas para eles, eu percebi o quanto que eles geravam de lixo depois do processamento dos frutos. E aquilo me incomodou muito, porque... Se eles já estavam gerando muito lixo, imagina numa escala assim, mundial. E o que, que a gente está fazendo com esse lixo orgânico? A gente está só colocando fora? Será que a gente não pode fazer alguma coisa diferente com isso? Será que eu não consigo ajudar eles a terem outra solução para esse problema, além de descartar? E aí foi assim que eu comecei a querer me envolver com ciência, então comecei usando a casca do maracujá e tentava uh, procurar alternativas para o uso dela, e aí que surgiu o filme plástico biodegradável da casca do maracujá. E uma coisa que eu quis fazer com esse plástico foi justamente retornar ele para a parte da agricultura, já que eu estava pegando o um insumo aqui dos agricultores. E aí eu fiz uma embalagem para mudas, que é justamente com o plástico biodegradável da casca do maracujá. E aí por ser biodegradável, tu pode implantar a muda no solo junto com o plástico que ele vai se degradar. Depois disso, então, eu comecei a desenvolver outra pesquisa também com maracujá, que foi usando a semente do maracujá, principalmente, para remover corantes de efluentes uh, industriais, têxteis. Então, era para remover a coloração da água e fazer com que ela ficasse dentro das normas uh, adequadas né, para tratamento de efluentes. E aí eu consegui, então, remover até no, mais de 99% do corante que tinha no efluente têxtil, coletado diretamente da indústria usando a semente do maracujá e depois disso eu passei para a macadâmia porque eu e a professora Flávia tivemos contato com o professor do Espírito Santo que é o professor Tiago, do Instituto Federal do Espírito Santo, Campo São Mateus, e aí ele disse que queria que eu usasse a casca da noz macadâmia para fazer a mesma coisa que eu estava fazendo com a semente do maracujá, para fazer esse processo de remoção de contaminantes de água. Mas aí eu falei que eu queria usar a casca da noz macadâmia para auxiliar a cooperativa, que o resíduo veio de uma cooperativa do Espírito Santo, mas que eu não ia usar para fazer a mesma coisa, que eu queria explorar alguma coisa diferente. Então, eu eu comecei a tentar procurar outras alternativas e eu queria muito trabalhar com biologia, porque eu, eu não gostava tanto assim, de biologia e eu já acabei me apaixonando pela biotecnologia justamente porque eu desenvolvi um projeto na área, então foi algo assim, muito feliz para mim, porque talvez eu nem tivesse descoberto eu estou apaixonada por isso. É, alguma de
1: suas pesquisas já está sendo empregada numa escala maior?
0: Eu consegui fazer alguns testes de larga escala nas minhas pesquisas, sim. Mas algumas, infelizmente, não deu certo, porque eu tenho muita falta de infraestrutura onde eu estudei. Eu fiz curso técnico em administração, então eu comecei fazendo pesquisa num laboratório de panificação, que é para fazer pães. E aí tudo sempre foi muito improvisado para as condições que eu tinha, né? Mas eu tenho cada vez mais interesse em estudar sim, a viabilidade econômica, de uh, escalonar isso, e pretendo continuar fazendo isso na faculdade, com certeza. eu pretendo fazer engenharia química ou alguma coisa nessa área mais de exatas, mas eu também acho muito importante, eu quero muito fazer algo ligado com comunicação ou educação, porque eu não quero que isso seja só uma oportunidade para mim, sabe? Eu quero que cada vez mais jovens brasileiros do ensino fundamental e do ensino médio tenham acesso a fazer pesquisa no ensino médio, não só porque é uma coisa super divertida, mas porque estimula o pensamento crítico e realmente abra visão e eu tenho atuado em várias linhas para tentar fazer com que isso seja possível. Então hoje eu trabalho numa ONG, que é a Associação Brasileira de Incentivo Ciência, uh, em que a gente atua em todas as regiões do Brasil, uma ONG nacional. Atuo como coordenadora uh, da ABRIC Aluno, que é para os alunos. E aí, eu fico muito grata, assim, eu faço palestras em escolas públicas aqui da minha cidade para tentar transpassar isso um pouco para outros estudantes. E eu também tenho uma, uma iniciativa que eu fundei, que é o Meninas Cientistas que é justamente para postar histórias inspiradoras de outras meninas que fizeram pesquisa no ensino médio, para mostrar que isso não é só coisa de, sei lá, de gente que está morta ou então de gente que está na universidade, sabe? Eu acho que ter representatividade é muito importante.
1: Este foi um dos episódios da série Mulher Paciência, com produção e apresentação de Alessandra Ribeiro. Os trabalhos técnicos são de Luísa Lages. Não deixe de conferir os outros episódios e também os dois volumes do e-book Mulher Faciência. O conteúdo está disponível no site minasfaciencia.com.br. Este é um projeto financiado pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.